0: Catherine bernier boissard est professeure émérite de géographie urbaine et de l'aménagement et ses recherches interrogent notamment les représentations de la ville à travers la littérature. Michel Boissard, lui, est historien de formation, chroniqueur littéraire et président de la Société d'Histoire du Protestantisme de Nîmes et du Gard. Jeudi 19 décembre 2019, ils étaient tous deux invités à la librairie Ombre Blanche pour y présenter leur ouvrage « Figures, personnages et personnalités d'Occitanie » publié aux éditions Le Pérégrinateur et préfacé par Carole Delga. Je remercie la librairie Ombre Blanche qui nous invite pour la deuxième fois, puisque j'étais venue il y a environ un an avec deux collègues, Thomas Perrin et Jean-François Courruot, Présenter un premier ouvrage publié par le même éditeur, le pérégrinateur, qui s'intitulait occitanie Pyrénées méditerranée portrait d'une région, qui était, euh, comme l'on l'indiquait, le portrait de la région sous les aspects historiques, culturels, économiques, euh, et euh, qui donc, tentait de répondre à une question assez simple. Cette région, on l'a fabriquée de manière un peu artificielle et euh, donc euh, institutionnelle, en 2015, avec la réforme qui a eu lieu en France, est-ce que ça correspond effectivement à un territoire commun aux habitants de lex languedoc roussillon et de l'ex-Midi-Pyrénées, ou bien est-ce que c'est une construction artificielle qui tiendra à ce que tiendra l'institution elle-même Donc on avait essayé de répondre à cette question en présentant ces diverses facettes. Et au cours de la rédaction de cet ouvrage, euh, nous avions eu l'idée, et que l'éditrice avait validée, euh, de présenter également des portraits, des figures d'Occitanie. Ce qu'on a appelé ici des figures, des personnalités, des personnages d'Occitanie, parce qu'il nous semble qu'ils incarnent également euh, le ter- ce territoire, ce nouveau territoire, cette région qui, pour l'heure, est assez mal connue et dont on connaît finalement assez peu les liens entre les deux anciennes régions, parce qu'elles ont été longtemps séparées, parce que depuis, euh, euh, le, finalement, la Révolution française, on a créé des départements, et depuis les années 60, des régions, l'une donc à l'est et l'autre à l'ouest de l'actuelle Occitanie, et que ces régions se sont développées indépendamment l'une de l'autre. Et leurs deux métropoles, Montpellier et Toulouse, se sont également développées indépendamment l'une de l'autre. Donc, euh, on s'est dit qu'il était intéressant aussi de, de, d'aller regarder du côté euh, des personnalités qui ont fait l'Occitanie, et euh, sans chercher, euh, bien sûr, a priori, de lien entre toutes ces personnalités, mais finalement, pour euh, euh, voir un peu la, la diversité de ces, de ces visages, la diversité de ces figures, leur contribution à euh, l'histoire, à la au développement de, de, cette, de cette nouvelle région. Et euh, je dirais également que ce, cet ouvrage n'est pas une commande, même si elle est préfacée par Carole Delga, présidente de la région, euh, qui a tenu à soutenir la maison d'édition euh, dans cette publication. Mais ce, ce n'est donc pas une commande de la région, ni d'aucune autre institution, université ou autre, et nous avons donc fait les choix en totale liberté, euh, donc Michel Boissard et moi-même, avec, bien sûr, l'éditrice. Et pour terminer cette brève présentation, je dirais que, euh, eh bien, ce qui saute aux yeux, c'est que dans les 202 personnages que nous avons choisis de présenter, il y a euh, 40 femmes, en tout et pour tout, 40 femmes sur les 202 personnages parce que jusqu'à la, la fin du XIXe siècle, eh bien, on trouve très peu de traces des activités euh, euh, réalisées par les femmes. On trouve très peu de témoignages, bien sûr, puisque l'histoire ne les a pas retenues Elles ont écrit, elles ont créé, elles ont lutté, euh, elles se sont manifestées de diverses manières, mais... Bien entendu, l'histoire n'a pas été écrite par les femmes, elle a été écrite par les hommes. L'histoire a été dominée jusqu'au XIXe siècle par essentiellement les hommes. et Il faut attendre la fin du XIXe siècle et bien entendu le XXe siècle pour que euh, eh bien, la présence des femmes s'affirme enfin et qu'on les trouve en plus grand nombre euh, dans les archives, dans les témoignages, enfin dans les divers documents que l'on peut euh, rassembler pour écrire euh, un ouvrage de ce type. Voilà une brève présentation.
1: Bien, alors, on va peut-être rentrer dans un petit peu plus le détail de cet ouvrage. Donc, Catherine vient de le dire, il y a 202 figures, personnages et personnalités d'Occitanie. Alors, première chose, d'abord, l'Occitanie. L'Occitanie, c'est à la fois une région culturelle et une région administrative. Depuis 2015, c'est une région administrative qui comporte 13 départements, c'est-à-dire les départements de l'ancien Languedoc-Roussillon et les départements de l'ancien Midi-Pyrénées. Mais l'Occitanie, culturellement, c'est beaucoup plus vaste, selon le professeur Robert Laffont, dont nous nous parlons d'ailleurs dans cet ouvrage, qui était ce qu'on a appelé le pape de l'Occitanie, c'est-à-dire un des chercheurs, les plus déliés sur l'histoire de l'Occitanie, l'Occitanie, en fait, va d'une ligne qui va de Limoges à Nice et même se prolonge au-delà en territoire italien. Donc, nous, nous avons retenu l'idée que l'Occitanie, eh bien, pour l'instant, l'Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, c'était ces 13 départements. Alors, si vous lisez l'ouvrage, vous vous apercevrez qu'en fait, il y a 14 départements. En effet, nous y avons joint un 14 département qui est le Lot-et-Garonne qui ne fait pas partie de la région administrative Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Raison de ce choix, c'est que deux des personnages que nous avons traités sont issus du Lot-et-Garonne et je, vous ai, je vais expliquer pourquoi nous, les avons, nous avons joint ce département. Ces deux personnages, c'est un président de la République qui s'appelait Armand Fallière, qui a été président de la République au sous la Troisième République, euh, et qui euh, est un personnage assez haut en couleur. On, les chansonniers ont caricaturé sous le nom de Timoléon. Il y a une très célèbre chanson euh, qui parle du mariage du, du fils du président, de la fille du président de la République avec son secrétaire. Et donc, euh, tous les gens du Lot-et-Garonne se précipitent dans les jardins de l'Élysée. Donc, c'est une satire de... Euh, ce président de la République était très populaire, qui a été très populaire, et qui, pour ma part, euh, je l'ai retenu, euh, nous l'avons retenu avec Catherine, mais il l'a retenu particulièrement mon attention, parce que c'est le seul président de la République qui, sous la Troisième République, a été systématiquement opposé à la peine de mort, et qui voulait même l'abolition de la peine de mort, qui a été obtenue, vous le savez, bien plus tard euh, par euh, Robert Badinter, sous le septennat du, du président Mitterrand. Mais donc, euh, voilà, euh, c'est pour cela que nous avons retenu euh, Timoléon, donc euh, Armand Falier. Et le deuxième, c'est le philosophe Michel Serre, qui était originaire d'Agen, donc Lot et Garonne. Et bon, on, dit, on s'est dit, bon, ce sont deux Occitans. Pourquoi Parce qu'au fond, ce sont deux Gascons. Et la Gascogne est une partie de l'Occitanie ça explique effectivement que nous avons légèrement débordé, à la fois parce que les deux personnages étaient intéressants, Armand Fallière, pour les raisons que j'ai dites, et Michel Serres, le philosophe qui vient de nous quitter il n'y a pas si longtemps que cela, parce que c'est un assez grand philosophe, me semble-t-il, contemporain. Voilà pourquoi nous sommes passés de 13 à 14. Donc l'Occitanie, pas, la, pas la, l'ère culturelle, si vous voulez, qui est beaucoup plus vaste, la région administrative, mais avec un petit peu, on s'est permis un petit peu de franchir euh, euh, le de franchir le, ce ruisseau. Euh, deuxième chose, euh, 202. Alors effectivement, d'abord, euh, il fallait que ce soit un ouvrage qui soit accessible et qui n'est pas mille euh, pages. Donc 202 pas 202, et, et ce sont des.. Petit portrait, ça fait quand même un ouvrage de 240 ou 250 pages. Alors la difficulté, ça a été effectivement de choisir parmi toutes ces figures, personnages et personnalités. Alors pourquoi figures ben, Figure, c'est tout simplement parce que ça renvoie à l'histoire, les figures historiques. Les personnages, parce que ce, ça peut être des, ce sont des personnages qui ont joué un rôle dans l'histoire et qui peuvent avoir, euh, qui peuvent s'être traduits dans la littérature. Je prends un personnage qui est d'Artagnan, qui a existé réellement, mais qui est surtout le personnage, le héros essentiel des trois mousquetaires de 20 ans après et du Vicomte de Barcelone, la célèbre trilogie de d'Alexandre Dumas. Bien, alors, figure, personnages et personnalités parce que nous avons traité effectivement un certain nombre de personnalités alors euh, littéraires, euh, artistiques, sportives, politiques, euh, qui ont joué ou jouent encore un rôle euh, dans la vie de l'Occitanie, dans la vie donc de ces 13 départements. Et on a essayé quand même d'équilibrer entre ces différents départements. Bon, il y a des départements où il y a un peu moins de personnages qui retiennent notre attention. Il y en a d'autres où il y en a un peu plus. Disons que la Haute-Garonne, par exemple, le département du Guerre et l'Hérault doivent en avoir chacun une quarantaine. Mais ça a été quand même assez difficile parce que, évidemment, et tous ceux qui liront le livre ou qui l'ont lu nous ont dit « Ah, mais vous avez oublié un tel. Ah, mais pourquoi vous avez choisi tel autre, tel autre personnage ben, ?» D'une part parce que Catherine l'a dit, euh, on avait travaillé, euh, elle avait travaillé en particulier sur l'Occitanie et donc euh, on a, elle avait croisé euh, avec ses collègues un certain nombre de personnages ou de personnalités ou de figures dans, cette, euh, dans, ce, dans ce travail antérieur. Et puis aussi parce que nous avions travaillé il y a quelques années, alors là pour le département du Gard, à un petit dictionnaire des écrivains du Gard. Alors, petit dictionnaire des écrivains du Gard, on s'était posé la question, les écrivains du Gard, ce sont ceux qui sont nés dans le Gard. Eh bien, pas tout simple, pas simplement. Ce sont ceux aussi qui sont passés dans le Gard, ou ce sont ceux qui ont choisi de s'installer dans le département du Gard et qui n'en étaient pas forcément originaires. Et là, c'est pareil. Ce que nous avons essayé de faire, c'est effectivement, à travers ces figures, personnages et personnalités, des gens qui sont nés, par exemple, à Toulouse, mais qui, dont la famille n'est pas forcément originaire de Haute-Garonne. Mais inversement, il y a des gens qui ont choisi de venir s'installer dans un département comme le Lot, je pense à l'historien François Furet, que nous avons retenu, ou le grand poète et fondateur de l'école surréaliste André Breton, à saint circ la qui parce qu'il avait fait la connaissance de saint siècle la paupie dans les circonstances qu'on explique dans le bouquin, et qui est devenu un véritable lotois, un habitant de saint siècle la paupie au point que lui, qui était totalement euh, étranger à cette, à cette région, euh, est devenu vra- véritablement quelqu'un, lorsqu'on parle de la biographie d'André Breton, eh bien on parle de saint siècle la paupie du département du Lot. Voilà. Donc... Euh, ce choix est un choix qui est un peu arbitraire, mais on a choisi à la fois des gens qui y sont nés ici, qui y ont vécu, qui ont choisi d'y vivre, voire qui y sont morts euh, parce qu'ils étaient venus s'y installer. Voilà. C'est donc une autre, une autre des euh, caractéristiques. Ensuite, on a choisi aussi de parler de. De dynasties, c'est ce que je, je, j'énumère un peu les, les mots-clés autour desquels nous avons fait le livre. Alors, qu'est-ce que c'est les dynasties ben, Ce sont les monarques. Euh, alors, les monarques, ben, on a commencé au IVe siècle par euh, celui qui est le plus célèbre euh, dans l'Occitanie, même si les hommes oublié, même si les gens se disent « Ah bon, il était... Euh, » Oui, celui qui a fait de Toulouse une cour royale, qui est le roi théodorique le roi Visigoth théodorique au IVe siècle, et qui a fait, effectivement, de Toulouse, déjà une capitale euh, dans, le, dans le contexte de l'Occitanie. Et puis, après, il y a d'autres dynasties. Il y a des dynasties municipales. et Vous connaissez à Toulouse, mais on en connaît aussi à Perpignan, euh, la famille Alduit, euh, et etc., etc. Et donc... Euh, on peut aussi, nous, on, a, j'ai, j'ai, on est tombé euh, en travaillant sur, euh, je vais dire pourquoi, parce que je suis président par ailleurs dans le département du Gard et à Nîmes en particulier, je suis président de la Société d'Histoire du Protestantisme de Nîmes et du Gard, on est tombé sur une famille qui est une famille à la fois de banquiers, de filateurs plus exactement, les Andrés, c'est une famille protestante. Donc ce sont des filateurs, ce sont des gens qui vont inventer, contribuer à inventer le jean, ce qui est devenu le jean lorsque c'est passé par le, le filtre américain, et qui par ailleurs sont de grands collectionneurs, au point que les André, ben, ça va vous dire quelque chose sans doute à un certain nombre, ou même au plus grand nombre d'entre vous, c'est le musée jacques Marandré André de Paris. C'est une, c'est une dynastie. De protestants à l'origine, qui de de filateur devient banquier, de banquier devient collectionneur, etc. etc. Voilà, ce sont ces dynasties-là, alors des dynasties politiques, des dynasties royales, euh, des dynasties euh, euh, intellectuelles, etc. C'est encore un des éléments euh, de de l'Occitanie. Et puis, euh, ben, je vais laisser quand même un peu la parole, parce que sinon. Je vais, je vais la monopoliser, je vais laisser la parole à Catherine pour la suite. Parce que la suite, en fait, la transition, c'est hommes et femmes. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et elle a expliqué pourquoi, mais on peut continuer là-dessus.
0: Euh, oui, oui, non, mais avant ça, je voudrais dire aussi qu'on a choisi un certain nombre de, de figures qui euh, paraissent comme innovantes dans le domaine dans lequel elles, euh, elles ont exercé. Je pense par exemple à une figure de femme, effectivement, Madeleine Bresse qui est née dans un petit village près de Nîmes et qui a été la première femme au XIXe siècle à obtenir un diplôme de médecin et à exercer la médecine dans des conditions particulièrement difficiles puisque tout lui était opposé. La famille, bien sûr, mais également la faculté de médecine qui considérait que on ne pouvait pas imaginer qu'une femme puisse devenir médecin. C'était la négation même de la féminité, de la figure de la mère, etc. C'était extrêmement violent. Et il lui a fallu beaucoup d'obstination. Il a fallu qu'elle rencontre un doyen de la faculté de médecine à Paris qui accepte effectivement euh, ce pari pour pouvoir euh, finalement obtenir son diplôme. Mais avec l'interdiction d'exercer à l'hôpital... Et, euh, bien sûr, la nécessité de se tourner exclusivement vers la femme et l'enfant. Elle a travaillé sur l'allaitement. Je crois qu'elle a fait sa thèse sur l'allaitement. Donc, euh, ce n'est pas si loin que ça, finalement. Hein, mais euh, ça montre euh, bien là ce qu'il a fallu euh, à une femme comme Madeleine boss pour euh, s'imposer dans ce milieu. Dans, dans un autre style, euh, c'est également dans le Gard que ça se passe. Euh, je pense, On a choisi euh, la figure de... Euh, de Charles Gide qui est euh, l'oncle de l'écrivain André Gide et qui est euh, l'inventeur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire qui est une des figures majeures de, de ce courant de pensée à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, qui va créer des coopératives de production, qui va créer euh, des coopératives destinées à publier des journaux en direction des milieux populaires, et qui va écrire, qui va beaucoup écrire, qui va enseigner, bien sûr, qui va être précurseur aussi dans ce domaine, puisqu'il enseignera l'économie et les, les principe de l'économie sociale à la Sorbonne au début du XXe siècle, et qui est considéré donc comme le père de ce, l'un des pères en tout cas de ce courant, et en particulier à travers ses écrits, mais également ses réalisations. Donc on a comme ça un certain nombre de figures qui apparaissent comme porteuses d'innovation dans différents domaines.
1: Alors, après, nous avons effectivement euh, choisi aussi, euh, en fonction de de nos goûts, de de l'intérêt que nous portions à telle ou telle euh, catégorie, euh, en particulier les écrivains, euh, parce que je crois qu'il y a un certain nombre... Cette région est particulièrement riche au niveau de de l'écriture. Alors, effectivement, on a oublié... euh, un certain nombre d'écrivains. Ben, je pense en particulier, et on aurait pu, on aurait pu leur, le, le, y consacrer une notice, je pense en particulier à celui, le Toulousain qui vient d'obtenir euh, cette année le prix Goncourt, qui est Jean-Paul Dubois, qui est un remarquable écrivain et dont le bouquin mérite, je le dis en passant, soit dit en passant, d'être lu, diffusé connu. Mais bon, on a, on a fait un certain nombre d'omissions. Alors, est-ce que dans un ouvrage ultérieur, on y reviendra mais c'est possible, mais euh, on, s'est, euh, on s'est aussi euh, attardé euh, sur des personnages euh, qui n'ont pas toujours revendiqué euh, leur euh, filiation occitane. Alors, il y a particulièrement euh, une femme, deux femmes d'ailleurs. Euh, je, je m'attendais à ce que Catherine en parle, mais en fait, je vais en parler mais où elle en parlera. Voilà Deux femmes. La première, c'est une célèbre couturière qui s'appelle Gabrielle Chanel. Gabrielle Chanel, selon l'état civil, est née à Saumur, c'est-à-dire dans le Maine-et-Loire. En réalité, l'origine de la famille Chanel, le Chanel, d'ailleurs, c'était un petit bistrot dans un petit village à côté de Génolac, dans les Cévennes-Gardoises, qui s'appelle Ponte, ce village s'appelle ponteille ébrésiste et le Chanel était le bistrot tenu par la famille de, euh, de Gabrielle Chanel. Mais elle a toujours euh, récusé toute, euh, toute origine euh, sévenole. Elle était née à Saumur, elle est, restée, elle est devenue la, la grande couturière euh, qu'elle, que l'on connaît, parce qu'elle a vécu dans la région parisienne, mais elle n'a pas souhaité euh, avoir cette cette référence au au Cévennes. Et lorsque vous lisez l'irrégulière « Mon itinéraire Chanel » de Edmond de Charleroux, qui est une remarquable biographie euh, de Gabrielle Chanel, elle fait allusion à cette sorte de déni que Chanel a toujours voulu maintenir par rapport, par rapport aux Cévennes. Mais c'est une Occitane d'origine, et la famille est native des Cévennes. Alors, ça me permet de, de venir sur une distinction qu'on a faite, enfin, une distinction, ce n'est pas forcément une distinction, mais c'est un lien qu'on a essayé de faire, euh, entre le, être né et être natif. Alors, quand on est né, ben on est euh, à Toulouse. Mais la famille n'est pas forcément native du Toulousain. Et on peut avoir une famille native du Toulousain, mais être né à Paris. Et ce qui m'a fait, euh, ce qui a fait que Catherine et moi, mais moi en particulier, je me suis attaché à ça, en le cherchant dans, les, dans l'édition 2, c'est une phrase, de, de, on a parlé tout à l'heure de Charles Gide, mais je vais parler d'André, le neveu, prix Nobel de littérature, le grand écrivain que l'on connaît, qui avait eu au début du XXe siècle une polémique avec le, l'écrivain, euh, le grand écrivain français, nationaliste, mais grand écrivain quand même, Maurice Barès, à propos de l'enracinement. Et euh, André Gide, euh, dans un texte assez célèbre qui s'appelle « À propos des déracinés », donc du roman roman, qu'avait publié à la, en 1897, si je ne m'abuse, Maurice Barrès, qui est un grand roman sur la for, de, de formation. Donc Gide, André Gide fait une critique de ce roman, et qui commence ainsi. « Né de père usétien et de mère normande, où voulez-vous, monsieur Barrès, que je m'enracine J'ai donc pris le parti de voyager. » Et c'est, là, c'est le côté très provocateur d'André Gide qui ajoute d'ailleurs un petit peu plus loin dans cet article « Non seulement j'ai pris le parti de voyager, mais j'incite les gens à voyager et à ne pas rester chez eux enfermés, etc. etc. » Et en fait, voilà, on peut être né quelque part, mais ne pas avoir une famille qui est originaire de la région, qui a fait souche dans la région, qui s'est enracinée dans la région. Et inversement, on peut avoir une famille enric... enracinée, originaire d'une région, et être née tout à fait ailleurs. Et ça, on a essayé de le distinguer dans les différents portraits que nous avons faits. Alors, ça, c'est une parenthèse que je referme, parce qu'il y a un deuxième personnage qui n'a jamais tellement revendiqué ses origines occitanes. Mais c'est Catherine qui va vous en parler, parce que là, elle l'a découvert, et ça, c'est très typique. C'est vraiment... Euh, Paris qui a euh, absorbé euh, l'Occitanie
0: Oui, pardon. oui. oui. Euh, oui enfin, Juliette Gréco est née à Montpellier. Quelques Montpellier le savent, mais pas tous, d'ailleurs. Enfin. Et elle n'a jamais revendiqué, effectivement, cette appartenance de naissance à Montpellier. Et elle a choisi Paris parce que c'est sa biographie. Elle a, très jeune, donc, elle a vécu sous l'occupation. Elle a vécu la déportation de sa mère et de sa sœur. Elle a fait de la prison et elle s'est retrouvée à Paris. Paris, pour elle, a été... Euh, comme elle le dit, son lieu de naissance. Et finalement, son lieu de naissance artistique, intellectuelle, elle a été très jeune, mêlée aux, aux milieux artistiques de Saint-Germain-des-Prés. Euh, elle a très tôt a été liée à, à Borisian, enfin à, d- à un certain nombre de, de figures intellectuelles de cette période, à Sartre, bien sûr, à d'autres. Et euh, donc, euh, finalement, son, sa, son lieu de naissance et son appartenance à ce lieu de naissance, elle l'a oublié, elle l'a fait oublier, et elle a effectivement voulu euh, marquer... Euh, euh, les liens qu'elle entretenait avec Paris et la vie parisienne pendant l'occupation et bien sûr à la libération ensuite avec la, la chanson, avec la musique et, et tout ce qui euh, faisait la vie artistique de cette période. Donc là, euh, oui, on l'a malgré tout euh, choisie comme figure de l'Occitanie, mais pour cette raison aussi, pour cette raison qui est qu'elle ne l'a pas revendiqué, cette importance comme Coco Chanel, ce sont des personnalités qui ont fait leur vie ailleurs, mais qui sont nées euh, par hasard, donc euh, en Occitanie.
1: Alors, autre caractéristique pour vous inciter à, à lire ce livre ou à, en tout cas vous y plonger dedans, c'est euh, une caractéristique qui est quand même, alors, à mon avis parfois sous, exprimée sous forme de cliché, mais qui, est quand même, qui recoupe une réalité historique, c'est l'importance dans cette région d'Occitanie, culturellement et même administrativement, l'importance de la religion d'abord. C'est une terre où se sont acclimatés le catharisme et le protestantisme. C'est aussi la terre où repose dans cette ville même Thomas d'Aquin, qui est quand même un des saints essentiels, un des théologiens essentiels de l'Église catholique. Et puis, c'est aussi une terre de résistance. Alors, non seulement la résistance des années 1939-1945 et la libération de Toulouse. Nous faisons un portrait, par exemple, de Jean-Pierre Vernon, l'héléniste, qui a été, avec le colonel Ravanel, un des libérateurs de Toulouse en 1944, mais aussi euh, cette résistance à travers... Euh, le, le monde, le, le peuple camisard des Cévennes, euh, qui a effectivement, ou même des figures, des figures de la résistance protestante, comme Marie Durand, qui est restée, vous le savez, euh, sans doute, qui est restée enfermée, qui était d'origine d'Ardèche, mais qui est restée enfermée à la tour de Constance de, euh, d'Aigues-Mortes, euh, pendant 38 ans, hein, je crois. C'est la, une des. Une des euh, femmes qui a été condamnée pour la foi, pour la foi protestante qu'elle avait, à la plus longue peine. D'autres étaient condamnées aux galères, au bûcher, etc. Mais elle, elle a été condamnée euh, effectivement pendant 38 ans. Et on a essayé effectivement aussi de mettre en évidence que cette terre, c'est la terre effectivement, je l'ai dit, des protestants, euh, des, euh, du sein de l'Église catholique, qui est Thomas d'Aquin, C'est aussi une terre où, effectivement, il y a eu des problèmes avec le catharisme, la persécution des cathares. Mais même dans cette ville, la persécution des protestants, je crois que nous ne sommes pas si loin ici d'une rue où où avait la famille Calas. La famille Calas, vous savez que Jean Calas a été accusé d'avoir assassiné, pendu exactement son fils qui voulait se faire catholique, qui était protestant, donc c'était un filateur protestant, un marchand de tissus plus exactement protestant qui aurait tué son fils, Marc-Antoine, en le pendant à une poutre de son magasin et qui a été euh, donc euh, condamné, euh, torturé, euh, emprisonné, torturé, condamné à mort, exécuté sur la roue euh, à Toulouse et qui a effectivement soulevé par toute une série... De, de, de relations que, euh, que, le, que le philosophe Voltaire euh, s'était fait faire, qui a soulevé un, un grand scandale euh, au XVIIIe siècle sur la question de la tolérance. Vous savez que le traité de la tolérance de Voltaire est né de l'affaire Calas. Et donc, dans cette, sur cette terre, sur cette terre occitane, effectivement, on a des personnages... Euh, Importante de la résistance au nom de la foi. Et puis, euh, ça, m'a, ça nous a amené à découvrir aussi que c'est une terre qui a donné, certes, un certain nombre de présidents de la République. Euh, j'ai dit Armand Falière, mais je pourrais parler de Gaston Doumergue, qui a été président de la République sous la troisième et qui était originaire du Gard. Je pourrais parler de Vincent Auriol, Vincent Auriol, comme, euh, comme on dit souvent à l'époque, qui est originaire de Tournefeuille qui a vécu vécu de Muret, plus exactement. C'est Doumergues qui est de Tournefeuille, de Muret, qui est un président de la République originaire d'ici. Donc, c'est une terre qui a donné trois papes. Trois papes d'Avignon, d'ailleurs, puisque vous savez qu'à l'époque, l'Église catholique, vers le XIVe siècle, XIIIe, XIVe, a connu un schisme et une partie de la papauté et restés à Rome, mais on les appelait les anti-papes. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, l'histoire de la papauté, on s'aperçoit que euh, les papes qui ont été homologués dans la liste des, des successeurs de Pierre euh, sont euh, des papes qui sont, euh, se sont installés à Avignon pendant quelques siècles. Et il tro- y a trois papes, et je crois même d'ailleurs qu'on a dû en oublier un, hein, mais ce n'est pas très grave. Euh, trois papes qui, effectivement, ont marqué l'histoire de l'Église catholique. Ils sont originaires d'Occitanie. Le premier s'appelle Jean XXII. Donc, c'est le prédécesseur euh, numérique, pas pas chronologique, évidemment, de Jean Jean XXIII, qui s'appelait Jacques Duez, et qui était originaire de Cahors, qui est une grande famille de, de banquiers de Cahors, et alors Jacques Duez, ça me, lorsque nous avons travaillé avec Catherine là-dessus, ça m'a dit tout de suite quelque chose. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous ont eu l'occasion de lire la saga de Maurice Druon qui s'appelle Les Rois Maudits. Et bien, Dans Les Rois Maudits, on a le personnage de Jacques Duez qui, grâce au roi Philippe VI de Valois, va devenir pape d'ailleurs parce qu'à l'issue d'un conclave absolument abominable où personne ne s'entend, le roi Philippe VI de Valois enferme tout ça dans l'église des Jacobins à Lyon, et puis il leur dit je vous enlèverai le toit, je vous donnerai plus à manger, si vous n'élisez pas un pape, c'est en tenant. Et puis ils finissent donc par élire Jacques Duez. Jacques Duez euh, se fait élire parce que les cardinaux se disent, il a une mauvaise santé, il est très vieux, et euh, comme ça, ben, on s'en débarrassera le plus rapidement possible. Il a régné 22 ans. C'est un des papes qui a régné le plus longtemps. Donc Jacques Duez est un de ceux qui ont commencé à vouloir installer la papauté dans Avignon. Il il était à Avignon, ils ont commencé effectivement à créer ce qui va s'appeler le Palais des Papes. Euh, Et vous savez que l'architecture avignonnaise, qui est splendide, effectivement est composée d'une grande quantité de maisons de palais autour du Palais des Papes qui procède de cette architecture religieuse du XIVe et XVe siècle. Là même, c'est même le XIIIe, puisque Duez est, 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 euh, a régné, je crois, jusqu'en 1334, c'est-à-dire au XIVe siècle. Le deuxième, le deuxième pape sur lequel nous sommes, euh, euh, nous sommes attardés avec Catherine, Alors, c'est un, un pape qui était euh, relativement célèbre depuis quelques années. Je suppose que, ou un certain nombre d'entre vous, ou peut-être beaucoup d'entre vous, euh, connaissent l'historien Emmanuel Leroy Ladurie. Emmanuel Leroy Ladurie a publié, il y a quelques années, un ouvrage majeur qui s'appelle Montaillou, village occitan. Montaillou est un village d'Ariège. Et Montaillou, village occitan, est le récit de la vie et du travail, exactement, du travail d'inquisiteur d'un nommé Jacques Fournier. Ce Jacques Fournier était inquisiteur à Montaillou, c'est-à-dire qu'il persécutait, il poursuivait les cathares après la chute, après la chute de Montségur en 1244. Il a, la, L'Inquisition a poursuivi. Et Jacques Fournier a tenu des registres extrêmement précis, extrêmement riches sur les méthodes de l'Inquisition en, euh, dans, cette péri- dans, dans cette région et dans cette période-là. Et Jacques Fournier, finalement, deviendra pape sous le nom de Benoît XII et il va régner, effectivement, un certain, nombre, un certain temps à Avignon. Ça, c'est donc... Alors, vous avez donc un cadurcien, lotois, si vous voulez, à Cahors. donc, c'est Jacques Duez. Jacques Fournier, c'est un Ariégeois, c'est un habitant de Montaillou, et puis il y en a un troisième, il y a un Lozérien. Vous voyez, donc on n'est pas en Haute-Garonne. Mais voilà. Et c'est intéressant de voir. Alors, le, 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 le Lozérien, il est célèbre à Avignon, parce que si vous êtes allé au Festival d'Avignon, ou si vous allez au Festival d'Avignon, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de manifestations, mais dans les années 60 il y avait à côté du palais des papes ce qu'on appelait les jardins d'Urbain V, dans lequel Jean Villard et d'autres, Gérard Philippe, etc., donnaient des, ou des conférences, ou des, pas des spectacles, mais euh, donnaient des, des débats ou organisaient des débats. Et donc Urbain V est un pape originaire du Gévaudan, qui est devenu, il s'appelait Guillaume Grimoire, c'est une famille noble de Lozère, de, de haute Lozère, et il va, c'est lui qui va développer au maximum le Palais des Papes, notamment les installations qui descendent du Rocher des Dons jusqu'à euh, la cour du Palais, et c'est lui qui va faire venir au Palais des Papes le très grand euh, peintre italien qui est appelé Cimone Martini, et vous avez toutes les fresques à l'intérieur du Palais des Papes de Cimone Martini, c'est euh, du à la volonté de euh, Urbain V, Guillaume Grimoire, donc le troisième pape. Il est possible, il y a eu sept ou huit papes d'Avignon, il est possible qu'on en ait oublié un, hein, mais euh, bon, on a à force de chercher, on n'a pas, euh, euh, pas forcément approfondi toute l'histoire de la papauté.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Catherine Bernier-Boissard et Michel Boissard, auteurs de Figures, Personnages et Personnalités d'Occitanie, publié aux éditions Le Pérégrinateur à la librairie Ombre Blanche le 19 décembre 2019.